0: Jetzt.
1: Do it. Boom. Boom. <lacht> ich gebe Boom.
0: Boom. Boom ist so ein bisschen dieses, dieses symbolische Ausrufezeichen, das du immer so in den Raum reinwirfst. Wenn das du ist deine toll. Aussage. Damit kann
1: ich eine Aussage direkt untermauern. Weil wann sagt man schon mal, normalerweise spricht man in der deutschen Sprache, gibt es zwar irgendwann den Punkt im Satz und es gibt ein Ausrufezeichen und ein Fragezeichen, aber die muss man ja durch Tonalität einfach nur betonen. Aber ich möchte jetzt einfach meine Sätze selber quasi hinten noch beenden und deshalb setze ich hinten dran einfach nur ein Boom. Diese Karotte ist aber echt frisch. Boom. Was? Die Chips kosten heute nur 99 Cent. Boom. Nein, das war eine Frage. Da hat das Boom nicht hingepasst. Ich wieder zurück. Sorry. Ich find's schön, wie du auch mit den Händen dann
0: quasi das ganze pointierst Von wegen so. Auch an alle Gehörlosen. Boom. Satz ist
1: jetzt zu Ende. Your turn. Stage is yours. Please continue. Ja, ich mache da keinen Unterschied. Boom. Ich mache keinen Unterschied zwischen Männern, nicht zwischen Frauen, zwischen Tieren. Zwischen Super. Hammer. Boom. Ach, gut, jetzt sein. haben wir
0: es ein bisschen inflationär benutzt. Hallo und herzlich willkommen zu dieser äh, neuen und letzten Folge Arm aber Sexy in der zweiten Staffel. Wir haben es schon mal versucht aufzunehmen, äh, jetzt am Samstag. Wir haben uns getroffen, wir kommen vielleicht gleich noch drauf zu sprechen. <lacht> aber ähm, ja, es ist ein bisschen
1: was schiefgegangen. Was genau schiefgegangen ist, besprechen wir nach dem Intro. Viel Spaß! Viel Spaß, als wenn das irgendwie, würde jetzt in so ein 3-Minuten-Intro rollen, wo wir irgendwas richtig Interessantes erzählen. Viel Spaß und nach zwei Sekunden war es schon wieder vorbei. Das ist bei YouTube genau das
0: Gleiche. Da wird kurz die Agenda des Videos quasi aufbereitet und dann sagt äh, der, der, der Protagonist,
1: und das alles gleich nach dem Intro. Viel Spaß. Okay. Und dann macht es kurz zehn Sekunden. Vielleicht sollten wir uns auch noch so ein Intro aneignen, wo so richtig viel erzählt wird. So eine ganze, wo wir jedes Mal noch einmal komplett vorgestellt werden und so, wo sich jeder so richtig genervt ist, weil er sich denkt so, Alter. Würde ich tatsächlich nicht machen, denn äh, ich habe in letzter Zeit äh, ein paar
0: Podcasts angehört und musste feststellen, dass mir zu lange und fast schon nervige Intros ähm, auf den Senkel gehen und ich die ganz gerne überspringe, weil ich mir denke, ja, kenne ich mittlerweile, passt. Und da muss ich, eigentlich stinkt, I know, aber muss ich uns tatsächlich ein Lob aussprechen, dass der Jingle, der, der von Karol, guter Freund von uns, äh, gemacht wurde, dass wir den richtig schön subtil unten
1: reinlegen und eine gute Stimmung schaffen. Deswegen ja, ich finde es toll, dass wir uns so gut verstehen. Das war natürlich auch nicht ernst gemeint von mir. Ich wollte ja auch unser Intro eigentlich loben. Aber gut, äh, das hast du jetzt ja gemacht. Okay, kommen wir mal <lacht> zum eigentlichen
0: Thema. Ähm, Live-Goals besprechen wir vielleicht nach, nachdem wir
1: nachdem wir über Samstag gesprochen haben. Niklas, was ist am Samstag passiert? Hm, Samstag? Ich, nee, nichts. Nee, wirklich, Titten auf dem Tisch. Was ähm, ist passiert? Samstag. Ja, ja. Ah, Samstag. Da, war's, da war was los, ne? <lacht> 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 ähm, gut, heute Staffelfinale und wir haben äh, auch am Wochenende, also eigentlich hatten wir schon das Staffelfinale. Eigentlich waren wir bis vor drei Stunden noch der Meinung, wir hätten bereits unser Staffelfinale für morgen. Ähm, das haben wir nämlich schon am Samstag aufgenommen. Und hatten nämlich die tolle Idee, dass wir unser Staffelfinale wieder ein bisschen betrunken aufnehmen. Das haben wir nämlich am Ende der ersten Staffel gemacht und es war irgendwie ganz witzig. Und ja, ich mache es ganz kurz, es war nicht witzig. <lacht> also wir haben es jetzt Samstag gemacht. Also zu dem Zeitpunkt, wo wir es gemacht haben, fanden wir es schon witzig. Jetzt habe ich es vorhin angehört und zwar an vielen Stellen doch mehr peinlich. Ja, als cool. Das ist natürlich die Frage, die sich vielleicht der
0: ein oder andere Zuhörer stellt, wie ist es dazu gekommen? Nun, wir saßen ja noch am frühen Abend bei dir auf der Couch, wir hatten einen recht, ähm, einen recht stressigen Tag und dann haben wir gesagt, komm, lass uns doch was essen gehen, einen Drink zu uns nehmen und danach gehen wir nochmal nach Hause und nehmen die Podcast-Folge auf, weil wir eben schon bei der letzten podcast äh, Staffel quasi getrunken haben, beim Staffelfinale und dann haben wir so gedacht, warum, warum nicht nochmal, hat ja gut funktioniert. Aus einem Drink wurden zwei und dann drei und ja shoutout Miri und äh, Jana aus unserer Lokalität des Vertrauens. <lacht> Boy, da war ein bisschen mehr
1: dann äh, im Pegel drin. Ja, die haben uns auf jeden Fall gute Drinks gemacht. Wir waren ein bisschen betrunken. Wir sind dann äh, in tiefe, tiefe Bargespräche äh, haben wir uns verschlungen, weil wir beide zu krassen Philosophen oh. werden, wenn wir betrunken sind. Zumindest fühlen wir uns so. In echt ist es wahrscheinlich super peinlich, wenn man daneben sitzt <lacht> und zuhört. Das ist einfach nur so. Und dann kennst du das? Kennst du das? Hast du dich schon mal gefragt? Nimmst das Leben mal bei den Eiern, David. Du kennst den irgendwann mal so... Ungefähr so war es wahrscheinlich gewesen. Wir sind nach Hause, haben gepodcastet, haben einen Strich dahinter gemacht, einen Punkt, quasi einen Boom. Und, ähm, dann dachten wir, wir wären fertig. Jetzt haben wir vorhin reingehört, war nicht so cool. Ich habe also
0: hab das Ding ja noch irgendwie zusammen äh, mit Intro, Outro versehen und habe dann mal reingehört und habe dann gesagt, du Niklas, ich weiß nicht, ob wir damit online gehen können. Und da hast du gesagt, nee, das wird schon, passt schon. Und ich gesagt, nee, hör, hör mal rein, w hör, hör wirklich mal rein.
1: Nee, ich war mir echt sicher, das ist echt cool. <lacht> ja, mit dieser Philosoph,
0: so. der Betrunkene in der Bar auch wahrscheinlich die, äh, die Weißheit mit Löffeln gefressen hat, haben
1: wir halt... Äh, ich war, auch, ich war mir auch furchtbar sicher, dass ich extrem schlaue Sachen gesagt habe. Vielleicht können wir gerade mal kurz eine Stelle reinspielen, die mhm. vielleicht ganz sinnbildlich für die ganze äh, Podcast-Episode von Samstag ist. Bitteschön. Trotzdem gibt es diese Dinge, die ein deutlich größerer Luxus sind als das, die aber natürlich an vielen Stellen daraus resultieren. Denn die zweite Sache, äh, die für mich ein, ein, ein absoluter Luxus ist, ist.
0: Ich hab's vergessen.
1: Echt? Stark. Jetzt habe ich gerade so in meinem Monolog ausgeschweift. Ich, war, ich war, was war denn die zweite Sache, die ich sagen wollte? So. Und ungefähr so hat sich das, glaube ich, durch den ganzen äh, Podcast gezogen, so dass das inhaltlich vermutlich. Ja. Also an alle da draußen, you're welcome. Auf der anderen Seite, vielleicht können wir ja auch die
0: Folge als Staffel, äh, als, als absolutes Special irgendwie wiederverwerten. verwerten. Who knows? Who knows? Aber wir haben uns äh, natürlich. Nochmal gedacht, so, wir müssen was Besseres abliefern und deswegen machen wir das heute nochmal.
1: Genau. Nun. Das selbes Thema, wie wir auch schon am Samstag besprochen haben. Wir möchten nämlich heute das Thema Luxus mit euch in der letzten Folge der zweiten Staffel besprechen. Warum das Thema Luxus? Wir haben uns da irgendwie am Samstag total in Rage geredet, als wir in der Bar saßen und kamen irgendwie drauf: Arm ah, aber sexy, wie ist es eigentlich dazu gekommen? Verstehen die Leute überhaupt, warum Arm ah, aber sexy? Weil wir uns ja auch so ein bisschen von unseren von unseren Mottos und von unseren Spielchen, die wir da gespielt haben, ein bisschen gelöst haben. Anfangs war unser Podcast ein Podcast für absurde Spartipps. Das machen wir immer noch zwischendurch gerne, aber wir möchten uns da nicht mehr so krass dran klammern. Und deshalb kamen wir irgendwie nochmal auf den Namen Arm aber Sexy und kamen dann darüber einfach zu, zu dem Thema Luxus, weil wir uns gefragt haben, was heißt denn Arm, was heißt nicht Arm, was heißt Reich, was ist Luxus und was ist kein Luxus? Und da haben wir uns gedacht, boah, lass uns das doch einfach im Podcast besprechen. das ist ein tolles Thema, um die zweite Staffel abzuschließen und gleichzeitig auch Platz zu machen in der dritten Staffel für ein bisschen neuen Aufbau und ein paar neue Sachen, die wir so geplant haben. Ja, das stimmt. Was ist für dich,
0: was ist für dich Luxus? Was Wenn man das jetzt so runterbricht, äh, ist die Frage des heutigen Podcasts. Wir haben uns ein paar Sachen äh, zurechtgeschrieben, wie wir das ganze Thema angehen, weil so besoffen wie wir am Samstag zum Beispiel waren, sollte es nicht nochmal passieren. <lacht> Deswegen haben wir das so ein bisschen unterteilt in ähm, was, was war in der Kindheit früher bei uns Luxus, was ist jetzt der Standard quasi, was wir als Luxus definieren oder, oder ähm, was sogar nee, was ist der Standard, das passt? Und was, was wir, wollen wir uns in Zukunft
1: noch an Luxus leisten? Ja, So ein bisschen die, die Schritte. Das sind die Fragen, die im Raum stehen. Die werden wir jetzt gleich mal versuchen zu beantworten. Also zumindest von unserer Seite. Aber wir möchten natürlich heute auch noch in der letzten äh, Folge natürlich die Frage immer wieder an euch zurückgeben. Ähm, das ist etwas, was wir vielleicht im bisherigen Verlauf von Arma by Sexy teilweise zu wenig gemacht haben. Es ist natürlich jetzt auch noch mal Zeit, um so ein bisschen Revue zu äh, passieren, was in den letzten zwei Staffeln passiert ist. Und natürlich ist alles, was wir hier besprechen, immer ein kleiner Denkanstoß. Ein kleiner Denkanstoß, dass ihr zu Hause ein bisschen ähm, mitdenkt und euch auch mal in die eigene Nase packt. Was ist Luxus für euch? Deshalb geben wir die Frage gerne zurück. Macht euch auch mal Gedanken darüber, denn äh, das ist vielleicht ein wichtigeres Thema, als ihr euch denken mögt. Also, David, wir fangen an mit Luxus in der Kindheit. Mhm. Auch wenn du mich jetzt gerade gefragt hast, Ach, ich schiebe dir denke. jetzt direkt zurück. Was war für dich denn in deiner Kindheit ein Luxus, so wie du es als Kind wahrgenommen ja. hast?
0: Ähm Tatsächlich fand ich es ziemlich cool, Urlaub zu machen mit der Familie und gemeinsame Sachen eben äh, zu erleben. Ähm, die ein oder anderen Kids bei mir in der Schule waren, äh, waren nicht in der Lage oder konnten nicht so oft Urlaub machen wie wir. Andere Kids zum Beispiel konnten noch viel mehr Urlaub machen. Deswegen ist es das Thema Luxus, eine, glaube ich, eine große Definitionssache, äh, wie man eben den Luxus selbst definiert. Äh, aber ich bin da sehr, sehr dankbar, was früher alles machbar war. Und, und gemacht wurde vor allem mit den Kids dann eben, weil sie sich tolle Erinnerungen dadurch ähm, erschlossen haben und ich revue passieren quasi diese Zeit sehr, sehr zu schätzen gelernt habe. Und das ist, glaube ich, schon alleine der Luxus, der aus meiner Kindheit resultiert. Ja, okay, Wertschätzung.
1: der aus deiner Kindheit resultiert, verstehe ich. War es denn tatsächlich das auch damals als Kind dein Gefühl des Luxus oder... Ist es jetzt eher im Nachhinein, dass du sagst, oh, das war jetzt in meiner Kindheit schon ein Luxus, aber wenn ich jetzt dich, ich versuche jetzt quasi dein, dein Kindheits-Ich zu appellieren, das heißt, ich sehe jetzt gerade diesen kleinen, blonden Jungen, der oben auf dem Baum sitzt, oben, ganz oben in der Baumkrone. Versuchst ihn aber besoffen anzuspringen. David, komm runter, bitte. Und du, und du sitzt um und sagst... Ich rufe die Cops, dann kommen die ganz starken Feuerwehrmänner und holen mich vom Baum runter. Du sprichst das eine Story an. Ich weiß, deshalb spreche ich ah. sie an. Ja, los. So, soll, ich
0: sie, soll, ich mal kurz, soll ich sie mal kurz skizzieren? Bitte. Wir waren, wir haben in einer Wohnung gewohnt, meine Eltern, meine, meine zwei Geschwister und ich. Und wir hatten einen großen Baum im Garten. Und ich habe mal gehört, vielleicht von meiner Mom oder so, wenn man auf einen Baum zu hoch draufklettert und dann nicht mehr alleine runterkommt, dann kommt die Feuerwehr mit einer großen äh, Drehleiter steigt dann in den Baum und würde dich dann aus deinem, äh, aus deiner Situation befreien. Das war auch mein großer Plan von starken Feuerwehrmännern, äh, ne, im Arm runtergetragen zu werden. Deswegen bin ich diesen großen Baum hochgeklettert und habe dann einfach irgendwann behauptet, Nee, ich komme jetzt einfach nicht mehr runter. Nee, ich kann auch nicht wirklich äh, runterkommen. Ich bin gerade mal sechs, okay? Also ich glaube, ihr müsst jetzt langsam mal die Feuerwehr holen. Meine Eltern haben leider nur den Nachbarssohn ähm, zur Hilfe gerufen. Und der hat mich dann
1: äh, runtergetragen. Es war leider nicht ansatzweise so, so pompös, wie ich mir das vorgestellt habe. Ein klassischer Kommunikationsfehler. Weil du hast halt einfach im, im Gespräch einfach aus Versehen verstanden, wenn du dich auf Baum sitzt, dann kommt die Feuerwehr mit einem langen Punkt. Das hast du halt gehört. Boom. Mit einem lang. Boom. Und du so, Mama, Feuer. Feuer es brennt.
0: <lacht>
1: ja, hat nichts geholfen. Und
0: also meine Mom so, ach nee, nicht schon wieder. So, fuck nur ab. Komm rein, sonst knallt Boom, <lacht>
1: alles klar, da war ich ja in unter drei Sekunden wieder zu Hause. Ja, aber ich komme auf die Frage zurück, war das denn wirklich, wenn du es jetzt versuchst realistisch zu beäugeln, dich so als kleines, weil als Kind ja. ist man auch manchmal ein kleines kleines, ähm, äh, kleines Arschlochkind Absolut. und findet einfach manche Sachen Absolut. einfach geil, einfach geil will ich haben, weißt du so? Ich glaube in der
0: Hinsicht und äh, mit, der, mit der Anekdote, die ich gerade geschildert habe äh, und im Zusammenhang des Luxus, war oder ist meine Kindheit schon eine Schöne gewesen, denn ich hatte unfassbar viele Freiheiten und somit konnte ich mich mal tatsächlich auf eine, auf eine Baumkrone setzen und mich von der Feuerwehr versucht oder ich habe es versucht, mich von der Feuerwehr zu befreien ähm, befreien zu lassen hat nicht geklappt, fuck it mache ich morgen nochmal, ich versuche es deswegen, das war, das, war,
1: das war eine tolle Sache nochmal noch zur Frage zurück Freiheit. <lacht> Freiheit wir haben nichts getrunken dieses Mal <lacht> das, das macht es noch viel schlimmer aber, aber Freiheit, ja. das war für dich als Kind ein Luxus? Also wirklich aus deinem Kinder, aus deiner Kindersicht raus? Du hast das, als Kind früher hättest du gesagt, wenn man dich gefragt hätte, du kleiner David, ja. was ist denn Lux für dich? Hättest du gesagt, die Freiheit. Nein, für mich ist schon die Freiheit in meinem Leben. Ich möchte mich ausleben, ich möchte reisen. Ich möchte rauskommen. Ne? Mir ist das wichtig, auch einfach mal den Alltag, den, den Kindergartenstress abzulegen. Ne? Einfach mal rauszukommen. Ne? Die anderen Kids manchmal stressen sie. Ich meine, ich habe sie gern. Aber manchmal muss ich mal raus, ich muss mal mit meinen Jungs unterwegs sein, ich muss mich mal ausleben. Weißt du, wie nervig es ist
0: mittlerweile einfach, wenn ich so gestochen äh, spreche, von dir jedes Mal gebremst zu werden? Was glaubst du, was ich, was, was ich für ein Arsch früher war? So ein richtig, so ein Pingliger Siebenjähriger, der genauso geschwollen gesprochen hat,
1: wie du gerade eben. Ja, das Ding ist, ich weiß es, du, du also hast schon öfter mal erzählt, dass du früher auch ein Arschloch warst. Absolut. Und dann willst du mir jetzt erzählen, dass du als Kind der Meinung warst. Das ist Freiheit. Für ja. dich ein bisschen Luxusgut. Ja, hat. absolut. Bist du sicher, dass es nicht einfach, keine Ahnung, ein richtig krasses Spielzeug war? Irgendwas, was du haben wolltest? Ein Skateboard oder so? Das wolltest ja, du ja. das habe ich reich. ja dann auch
0: bekommen. Aha.
1: <lacht> und den Roboter, den ich mir zu Weihnachten gewünscht habe. Aber hab. du hättest natürlich Shoutout an Emilio. Aber du hättest Vielleicht. natürlich alles ins Feuer geworfen, wenn du einfach nur deine Freiheit behalten könntest. Als
0: David, du musst jetzt wählen: die Freiheit oder deine, deine Geburtstagsgeschenke und deine
1: Weihnachtsgeschenke zusammen. Und du hast gesagt, Scheiße, nimm meine ganze Familie mit, verbrennen alles. Ich nehme das Skateboard. <lacht> nee, äh, okay. Nee, ist, schon, ist schon die Freiheit gewesen. Hallo, ja, ich okay. habe hab
0: Fußball spielen dürfen, ich habe Tennis spielen dürfen. Ich habe schon ziemlich viel machen dürfen. Du warst ein Tennisspieler? Ich habe Tennis gespielt. Oh, voll
1: Hast du ein kurzes weißes Höschen an? <lacht> äh,
0: ja, vermutlich. Ich weiß nicht, ob es weiß war. Hast du ein Stirnband? Nein. Ich, zum Fußballspielen hatte ich so ein, so ein kleines Haarband wie David Beckham, als die Haare einfach noch nicht lang genug waren, um im Zopf zusammenzubinden, aber auch nicht kurz genug waren, um tatsächlich äh, freie Sicht zu gewährleisten. Deswegen habe ich so ein richtig dummes Stirnband getragen. Ich habe es mit Stolz getragen, es hat mich vorangebracht. Im Nachhinein. Eine Modesünde. Aber die hat jeder mal. Das stimmt. Das kann ich absolut
1: bestätigen. Ja? Hast ja, du eine
0: Modesünde früher mal gehabt?
1: Ich hatte mal, ich hatte mal Haare. bis. Was du vielleicht als Luxus bezeichnen kannst? Ich das dürfte für die Hörer einigermaßen interessant sein. Ich hatte mal Haare bis... Bis zu den Schultern. Ne, länger. Deutlich länger. Das Wie alt warst ich? du damals?
0: Ungefähr. Oh, äh, 13? Weil ich versuche versuch mir das immer noch ganz gut vorzustellen. Ja, ich weiß mittlerweile, du bist groß. The. Aber mit 13 warst du bestimmt auch jetzt nicht mehr allzu klein.
1: Doch, doch. Wie ja, also es wohl ausgesehen hat, hat, als, als
0: 13-Jähriger, der schon 1,96 groß ist, hat <lacht> so nee, richtig nee, langes
1: nee, Haar. Das war so nicht. Ich habe ja mit 16 meinen Wachstumsschub gemacht hm. und äh, habe da sehr, sehr viele Zentimeter gemacht. Das ist witzig. Normalerweise sagt man sehr viele Meter gemacht. Ich habe tatsächlich sehr viele Zentimeter gemacht und war vorher jetzt nicht sonderbar riesig irgendwie. Das kam dann und dann hat es einfach wie, keine Ahnung, ist einfach alles aus mir rausgesprudelt. Ja. Deshalb mein Luxusgut, als ich ein Kind war, war einfach Größe, mit der ich bestochen habe. Nee, ähm, mein Luxusgut als, als Kind war tatsächlich, ähm, also ja, das, was du gesagt hast, war bei mir auch so. Es war so, ich möchte es aber, ich möchte es aber klar trennen. Weil die Freiheit, meinst du? Die Freiheit, ich hatte sehr viel Freiheit. Ich hatte, ich, ich hatte als Kind viele Freunde, das war toll. Nee, ich muss, ich muss, was das da? klingt, das ist eine so
0: plumpe Aussage. Nee, klar, also es ist erstmal schön, dass du Freunde hattest, aber ja, nee, Entschuldigung. Muss, Entschuldigung. Das ist
1: wichtig, das ist wichtig. Ich hatte viele
0: Freunde früher, nee. das war damals noch Luxus, das hat sich so viel geändert, seitdem ich weggezogen
1: bin. Nein, ähm, es geht sich einfach nur darum, dass ich äh, mich erinnere, dass äh, bei uns in der Schule gab es so ein äh, paar Kids, die wurden richtig krass gemobbt in der Schule. Ich war, by the way, kein Mobber, bevor du diese Frage stellst, war ich wirklich nicht. Ich war ein sehr soziales Kind.
0: Ja, ist cool. Ich, ich werde dich gleich so krass behauen. Nach dem nee, ist Podcast.
1: Cool. Ich finde es schön gerade,
0: wie, wie symbolisch du das Ganze darstellst, weil auf der einen Seite ähm, ergänzen wir uns jetzt super, mhm. ne, gute Freunde, mhm. aber früher hätten wir uns wahrscheinlich in der Schule nicht, nicht äh, gut verstanden.
1: Ja, ich vermute.
0: Ist interessant. Okay, Weil du ich wie Jesus immer...
1: auf dem Schulhof gestanden hättest und anderen über die Freiheit gepredigt hättest auf so einem kleinen... Nee, ich, war, kleinen ich, ich war der Mobber. Ja, ich weiß. dass du schön, dass du es jetzt sagst. Das wollte ich dir vorhin, vorhin die ganze Zeit entlocken. Aber da hast du natürlich hier <lacht> den Messias gespielt. Ja. Die Freiheit. <lacht> das, <lacht> in das Leben. Das einzig wahre Warsteiner. Ich war mit Sieben Alkoholiker. Nein. Ähm, auch bei mir äh, in der Kindheit war es ein absoluter Luxus, dass ich... Ähm, dass ich, dass ich eine tolle Kindheit hatte, nicht geärgert wurde in der Schule, dass ich eine, äh, eine, eine tolle Familie hatte, äh, viel lieber erfahren habe als Kind. Ähm, gleichzeitig weiß ich aber auch noch, dass für uns auf jeden Fall, wir waren richtig, also wir waren Kinder, die sehr, sehr viel gespielt haben. Ähm, wir hatten super viel Lego und für uns war es immer ein Riesending, als wir unser erstes eigenes Geld verdient haben, was ganz klassische Kinderarbeit war, um es mal so zu sagen. Wir hatten einen Kastanienbaum im Garten. Und äh, durften die Kastanien, die vom Baum gefallen sind, äh, bei uns in Kevela auf der Hauptstraße, da gab es eine, eine, eine große Einkaufsmeile, eine große Einkaufsmeile okay. in Kevela, die war mehr schlecht als recht groß, durften wir diese Kastanien verkaufen gehen und durften das Geld dann behalten. Und dafür sind wir dann in den großen Spielzeugladen gegangen und durften uns dann was von Lego aussuchen. Und das war richtig krass. Wir haben damals mit Bionicles gespielt. Mhm. Ich weiß nicht, ob es irgendwem ein Begriff ist. Doch, kenne ich das mal. Die Dinge mit den Discs zum Schießen. Genau. Und das war eine tolle Sache, da war das noch so, also dieses erste eigene verdiente Geld war so der erste materielle Kick, den man so bekommen hat. Das war damals schon krasser Luxus, wo man so wusste, so boah, so funktioniert das. Ja. Ich mache was, dann bekomme ich da was für und dafür kann ich mir was leisten. Das war so der erste materielle Luxus und den anderen Luxus, über den du auch gerade geredet hast mit Familie, Geborgenheit, Freiheit, war für mich ein Luxus, den ich hatte, den ich aber als Kind, wenn ich es ganz realistisch beuge und darauf wollte ich vorhin hinaus, glaube ich, nicht so richtig noch nicht so richtig zu schätzen wissen konnte. Das kannst du jetzt, das kann ich jetzt im Nachhinein. Aber als Kind, vor allen Dingen so Richtung Pubertät oder so, wo man so ein richtig dummes Arschloch wird, konnte man das, nicht glaube ich, nicht so richtig wahrnehmen.
0: Jetzt, wo du die Spielsachen angesprochen hast, Bionicles, fand ich es auch in extrem, in extrem krassen Luxus, dass man sich die Bionicle-Boxen an die Gürtelschnalle packen konnte. Ja. Es gab diese, diese großen Boxen, die man so nach hinten auf, äh, aufklappen konnte. Ja. Die hatten hinten diese, diese diese zwei Riemen, um die Gürtel um den Gürtel durchzuziehen. Das stimmt. Genauso wie äh, Walkman und Discman eine äh, ne Tasche hatten, um auch da quasi den Gürtel durchzuziehen. Gute Sache, du man immer, immer Mann hast. Das ist auch Luxus. Unfassbar. gab es ein, ein Spielzeug, das jetzt im Nachhinein, komplett drüber war, dass du unbedingt wolltest, deine Eltern aber lange damit gekämpft haben, es dir nicht zu kaufen. Boah,
1: bestimmt. Also ich glaub, und es du gab... aber
0: so ein Terz gemacht hast, weil du eben das pubertäre Arschloch warst, das du gerade beschrieben hast und du gesagt hast, nee,
1: ich will das schon haben. Nee, ich äh, muss ganz, muss äh, dazu sagen, auch wenn es doof klingt, ich war dieses Kind nicht. Ich war halt nicht dieses nervige Scheißkind. Ich habe zwar schon dann vielleicht mal wahrscheinlich bestimmt mal geheult oder so, wenn man irgendwas nicht bekommen hat. Aber ich war nicht dieses, dieses Kackkind, was dann irgendwie sich auf den Boden geschmissen hat, geschrien hat, so von wegen, ich will es meinen Willen durchbekommen. Ich war natürlich schon traurig, wenn es irgendwas nicht gab, weil man vor allen Dingen als Kind nicht so richtig sehen kann, warum es das jetzt nicht gibt. Mhm. Man kann nicht einschätzen, warum die Eltern das einem nicht einfach kaufen. Ich meine, wo ist das Problem? Kauf mir das, so quasi. Aber es gab bestimmt was. Ich erinnere mich, dass es von Lego immer unfassbar krasse Sachen gab, so den den Sternzerstörer von Star Wars in XXL, den ich dann jetzt heute mal gesehen habe in London, als wir in diesem Spielzeuggeschäft waren, der irgendwie 400 Euro kostet oder sogar mehr. Was unfassbar ist, wo ich mir denke, yo. Würdest, ihn, würdest du ihn jetzt kaufen und dir selbst damit einen Kindeswunsch erfüllen? Ich muss sagen, dass ich in letzter Zeit wieder sehr damit geliebäugelt habe, ob ich nicht einfach, also wenn ich jetzt eine größere Wohnung hätte und einen Raum übrig hätte... Ob ich nicht einfach nochmal irgendwas sammeln wollen würde. Ich hätte Bock, irgendwas zu sammeln. Und wenn es Spielzeug wäre oder Lego oder so, äh, das wäre eine, wär eine, wär eine, eine tolle Geschichte. Das wären so Sachen, die, weiß nicht, da denke ich schon nochmal drüber nach, weil ich jetzt so richtig äh, nochmal zu schätzen weiß, mhm. wie geil so eine Kindheit mhm. war mit Lego und so, das war, schon, das war schon richtig dope. Ja, das war auf jeden Fall für mich Luxus in der Kindheit. Ich habe auch, hab auch tatsächlich eine Sache, die ich, äh, die ich unbedingt haben wollte,
0: was ein absolutes Luxusproblem war es waren Schuhe bei mir. Ich kann mich tatsächlich an eine Situation relativ gut noch daran erinnern, dass meine Mom mir gesagt hat, nee, äh, guck mal, das, ich glaube, das sind keine Schuhe für dich, ganz ehrlich. Und ich wollte aber unbedingt diese Schuhe haben. Ich hatte, habe die Schuhe dann letztendlich auch bekommen. Waren es Georgs, der Schuh der Atmen. <lacht> ich, hatte, ich hatte einige Paare Georgs tatsächlich. Die waren ich unfassbar krass. Und ich war immer wieder enttäuscht, dass das irgendwie dann doch nicht funktioniert, was, dass wenn du mit diesem Schuh in, in der Pfütze steigst, trotzdem die, die Socken von unten nass werden. Ich meine, mehr, die Werbung hat gesagt, dass es nicht passieren würde und das ist doch passiert. Die Werbung hat auch gesagt, dass, oh, dass unten so Dampf Qualm rausschießt. Ja, genau. Und ich habe mir gedacht, boah,
1: cool. Ich springe jetzt
0: einfach mal vom Bordstein und mal gucken, wie lange ich in der Luft bleibe. Ja. Hat nicht lange gehalten. Nee, ich habe ich hab mir Schuhe gewünscht und ich wollte diese, dieses Paar Schuhe haben. Und meine Mama hat da gesagt, ach, ich weiß nicht, ob dir, ob dir diese Schuhe stehen würden oder ob du die wirklich haben möchtest. Weil letztendlich... Es gibt sehr, sehr viele Impulssituationen für Kids, irgendwas in einem Laden sehen und dann irgendwie das genau jetzt in dem Moment haben wollen, aber sich nicht damit weiter irgendwie beschäftigen. Das war bei mir bei diesen Paar Schuhe eben genau der Fall. Und es waren, waren Mädchenschuhe, es waren mhm. schwarze Lackschuhe mit so einem kleinen Riemen über dem Fußspann, also wie so kleine Ballerinas. Ähm. Ja, die wollte ich unbedingt haben. Meine Mom hat gesagt, David, ich weiß nicht, ob du die halt langfristig so, so ne, ergiebig anziehen möchtest. Jetzt weiß ich auch, wo dein Spleen herkommt mit den Bootsschuhen. <lacht>
1: das war ja dein Sommertrend letztes Jahr, den du eigentlich durchsetzen wolltest und ja. nie, nie gemacht hast. Ich bin völlig enttäuscht. Ich sag dir
0: gleich, der, der Trend mit den Bootsschuhen, der kommt zurück. Auf jeden Fall. Ja, das mit den Turnschuhen, was wir jetzt irgendwie jeden Tag anziehen, das ist cool, das ist bequem. Aber irgendwann kommen wir ins Alter, dass... Richtig edle, feine Bootschuhe oder auch im Winter gerne mal Red Wings zum Beispiel als Winterschuh am Fuß ähm, das Outfit perfektionieren. Und hey, pranger mich an, aber es wird, es wird kommen. Es wird kommen. Ja, ne? Erinnere mich,
1: erinner mich an meine Worte. Ja, vielleicht, vielleicht, äh, vielleicht machen wir es ja im Sommer mal. Kaufen wir uns ein paar Bootschuhe. So richtig schön eingelaufene Bootschuhe. Kaufen wir uns dann auch ein Boot ein kleines? Nein, das das so ein nicht Dorf, ein kleines, okay. Aber nur mit zwei aber dann ziehen Paddeln. wir auch
0: zusammen zum Starnberger See, haben da so einen kleinen sehr ja. ja. Wie so, ein, wie so ein richtig nobles schwules Pärchen.
1: Ja. Und dann haben wir aber dabei aber noch so, Gol so Golfer-Outfits an. Ja. stehen dann an unserem Steg. Haben das wäre auch ein Luxus, oder? Hammer. Fuck, ja. Wäre das
0: nicht ein Traum von dir, genau das dir erfüllen zu können quasi? Kleines Häuschen.
1: So ein Feriendomizil quasi, weißt du? Muss ja nicht immer dort bleiben. Ja, das ist wirklich Luxus. Das ist wirklich ja, on top. Ja, ne? Lass uns da vielleicht die Brücke schlagen. Luxus heute in der Gegenwart. Super. Das wäre nämlich der zweite Punkt. Luxus jetzt gerade für uns, was natürlich jetzt ein Thema ist, was wir eigentlich sehr gut bewerten können sollten. <lacht> und dann würden wir direkt wieder davon kommen, zurückkommen, so von Hausboot, ne,
0: tolle Wohnung, ja. wo man nur hinfährt, wenn es Ferien sind. Aber jetzt komme ich dann wieder zurück zu mir und ich muss ehrlich antworten, es ist tatsächlich die Freiheit, alles machen zu können. Ach, das, ist, <lacht> das ist einfach die Luxus, äh, der Luxus für mich. Ja, klar. Nein, Mann. geil. Hast du nämlich gerade so eine was? krasse
1: speed gekauft für einen, für einen Haufen Geld? Ja, 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 habe ich. Ne, ja, ist, ja, ja. Wenn du noch fünfmal Ja sagst, dann merkt man, wie unangenehm dir das jetzt nee, gerade ist. Nee, ist cool,
0: ist cool. Ist genauso, ist genauso wenig unangenehm wie die äh, Masturbationsfolge, die wir aufgenommen haben. Worauf mich übrigens einige Leute angesprochen haben und halt meinten so, David, du bist diesen Fragen von Niklas ziemlich gut ausgewichen. Keiner weiß, wie oft, wie viel und wie gern ich masturbiere. Ja,
1: ich war auf u -Giz. Echt? Mhm. Hammer. Ja, habe ich dich influenced. Du hast mich influenced. Ich war hm? drauf. Ja, ich verstehe, also ich, ich bin absolut, ich bin, also ich habe keine Ahnung, was an dieser Seite jetzt so grandios sein soll. Es ist halt eine völlig ist, gut, völlig egal. Macht die Erfahrung selber, geht mal auf ugis.com. Ähm, also natürlich kann man ruhig einen, den einen oder anderen Orgasmus lassen auf dieser Seite. <lacht> so ein Kulanzorgasmus. Genau. Jetzt wo ich schon mit da bin, lass ich auch ein liegen. Ja, wie gesagt, die Seite fordert einen auch irgendwie auf. Du tippst es ein irgendwie ugis. main You und du sagst so, ja, okay, ich bleib hier, alles gut. Oh Gott, bitte nicht. Ja, red strenger mit mir. Oh, das macht mich an. So, äh, Luxus in der Gegenwart. Also, klar, David, für mich wäre ein absoluter Luxus, mit dir ein kleines Häuschen an einem See zu haben, mit Bootsschuhen am Steg zu stehen, einem Golfer-Outfit und vielleicht einfach ein paar Golfbälle in den See zu schmettern und hätten dabei ein bisschen irgendwie Country Road äh, zu hören. Ja, hätten von wir einen John Hund? Denver. Auf jeden Fall. Ich hätte, glaube ich, nicht nur einen, obwohl doch, ich mag es. Aber so, ein, so ein,
0: ein paar Windhunde. Zwei oh, Windhunde. Cool. Schöne Hunde, unfassbar
1: teuer. Nee, ein Dobermann. Ein Dobermann? Nee, 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 Moment, wie eine heißt noch mal diese Riesen? Genau, eine deutsche Dogge. Dogge. Diese Hunde, tatsächlich, ich habe mich mal ein bisschen schlau gemacht, ich möchte irgendwann unbedingt einen Hund haben. Ich bin ja großer Hundeliebhaber und äh, möchte mir aber dafür Zeit lassen. Ich bin kein Mensch, der sich aus irgendwie einer Bierlaune einen Hund kauft, weil er denkt, cool, ich brauche einen Hund. Sondern ich möchte einen Hund haben, wenn ich da wirklich Zeit für habe, weil ein Hund ist einfach wie ein Kind. Das sollte man auch nicht anders einschätzen. Und habe mich mal ein bisschen schlau gemacht über Charaktere äh, über Charakter von Hunden. Mhm. Weil Hunde haben ja ganz unterschiedliche Charaktere. Äh, die, die brauchen unterschiedlich viel Auslauf. Die, also es sind super viele Sachen, die man beachten muss. Und dabei sind mir leider sehr, sehr viele Hunderassen, die ich vielleicht als cool empfunden hätte, direkt raus aus dem Raster. Ein Schäferhund. Der braucht unfassbar viel Action. Also wirklich viel Action. Mit dem sollte man auch bestenfalls nicht in der Großstadt wohnen. Das ist irgendwie nicht geil. Aber... Eine deutsche Dogge. Eine deutsche Dogge ist ein unfassbar... Macht euch mal schlau über eine deutsche Dogge. Die ist so sympathisch. Der Recherchiert in, doch mal. Recher, da müsst ihr euch einfach mehr informieren. wirklich Eine deutsche Dogge <lacht> ist unfassbar riesig. Also es ist wirklich ein Pferd. Aber eine deutsche Dogge denkt sie sei ein kleiner Schoßhund. Das finde ich so sympathisch und deshalb klettert eine deutsche Dogge auch gerne mal zu dir auf die Couch, weil sie auch einfach auf deinem Schoß liegen möchte, ich möchte halt ein bisschen kuscheln und kann überhaupt nicht selber wahrnehmen, wie riesig sie ist. Haut gerne mal mit ihrem äh, fetten Schwanz hinten irgendwie alles alles vom Tisch runter und so ist ja. echt witzig. Meine, die Bilder habe ich auch letztens bei Huge gesehen tatsächlich. Ja. Das war was anderes.
0: Schwanz. <lacht> Aber es sieht wahrscheinlich in deinem Schoß gar nicht mal so riesig aus, weil das letztendlich ähm, sind die
1: Proportionen ja dann zwischen Mensch und Tier relativ eine deutsche Dogge wird sehr gut zu mir passen. Und ich finde sie unfassbar sympathisch. Sie sind ein sehr tolles Wesen. Sie verstehen sich super gut mit anderen Hunden und sind sehr zutraulich und brauchen tatsächlich recht wenig Action. Liegen okay. gerne neben der Couch. Ich bin Hundeprofi. Abonniert <lacht> auch meinen anderen Podcast. Niklas äh, Ritter, Niklas Rütter, Niklas Rütter, Rütter. der Hundeprofi. <lacht> okay, Niklas, bevor wir jetzt uns jetzt
0: tatsächlich äh, verlaufen mit den ganzen Sachen, die wir uns in der Zukunft mal leisten wollen ja, würden. Müssen wir tatsächlich jetzt mal abstecken, was die Luxusgüter in der Gegenwart sind. Okay. Du hast bei mir schon ganz richtig die Drohne angesprochen. Ja, äh, ich habe mir eine neue Drohne gekauft. Äh, mit neuer Drohne meine ich. Und das nicht angeberisch, aber mit einem kleinen Augenzwinker. Ich habe jetzt zwei Drohnen. <lacht> Und die eine Drohne, die ich mir gekauft habe, die, ähm, die kann man nicht einfach mal so kaufen. Die muss man tatsächlich selber zusammenbauen. Und die Möglichkeit zu haben, mir ein solches Projekt aussuchen zu können oder Hobby... Einfach mal so aus dem Ärmel zu schütteln, ähm, weiß ich sehr zu schätzen. Und das finde ich, ähm, ist, ist, eine, ist, eine, ist eine Luxussache, die ich mir leisten kann, weil ich gerade ähm, Lust und Laune habe. Punkt. Sehr gut. Und das möchte ich auch vor keinem rechtfertigen müssen, von wegen so, ja, ich könnte auch ganz andere Sachen machen. So, nee, das ist jetzt mein neues Projekt für die, nächste, für die nächsten sechs Monate, sage ich mal. Ob ich dabei bleibe, weiß ich nicht. Aber die Erfahrung zu sammeln und einfach dieses Wissen anzueignen, finde ich unfassbar spannend.
1: Das finde ich toll. Nee, absolut, finde ich auch nicht verwerflich. Ich glaube, wir dürfen auch, also ich glaube, dass viele gerne bei der Frage, was für sie Luxus ist, vielleicht gerne komplett abschweifen würden und gar nicht über materielle Dinge reden wollen würden, weil sie so sagen so, oh nee, das kann ich ja nicht sagen, so ist ja mhm. vollkommen Blödsinn, für mich sind nur Sachen, ne, immaterielle Sachen irgendwie wichtig. Das stimmt nicht. Ich glaube, wir, wir sind alle ganz froh, dass wir was dafür bekommen, dass wir arbeiten gehen zum Beispiel. Nur es ist unser gutes Recht, dass wenn wir für etwas arbeiten gehen und Geld dafür bekommen, dass wir es auch ausgeben für Dinge, die wir möchten. Das ist absolut okay. Gleichzeitig ist es auch wichtig, dass man immaterielle Dinge hat, die man als Luxus betrachtet. So ist es bei mir zum Beispiel, dass ich in Deutschland leben darf, finde ich, ein, mhm. find ich einen krassen Luxus, dass ich hier geboren bin. Ich finde es ganz interessant, wenn man sich bedenkt, ich weiß nicht, ich weiß jetzt auch gar nicht, wer den Satz gesagt hat oder woher herkam, dass wir uns alle nicht das Recht verdient haben, in Deutschland geboren zu sein. Wir haben Glück gehabt, dass wir in Deutschland geboren sind und wir hätten auch woanders auf der Welt geboren werden können und das fand ich ein ganz eine, eine, eine ganz tolle, ein ganz tolles Zitat, was ich mir immer in den Kopf rufe, wenn es vor allen Dingen um Flüchtlinge geht und Leute, die aus Gebieten kommen, die, wo es Leuten vielleicht nicht so gut geht, dass man sich einfach mal denken muss, Leute, get your shit together. Äh, ihr braucht nicht denken, ne? ihr wohnt hier in Deutschland und habt deshalb, weiß nicht, äh, das Silberbesteck verdient. Ihr seid in Deutschland geboren, ihr habt Glück gehabt, aber seid ein bisschen open-minded. Das ist eine Sache, die ich als Luxus empfinde. Ähm, auf der anderen Seite... Was machst du? Ich gucke gerade tatsächlich im Internet, denn ich habe einen Post von der
0: Tagesschau gesehen. Verzeihung, wenn ich das jetzt kurz unterbreche. Ich habe einen Post von der Tagesschau gesehen, dass der deutsche Pass auf Platz 3 ist, der die meisten Freiheiten äh, birgt. Ich glaube, auf Platz 2 waren Japan, äh, und auf, äh, Japan und auf Japan und Platz 1 war China. Und das wollte ich kurz nachschauen, in dem, bevor ich wieder sehr, sehr gefährliches Halbwischen rausposaune. Ähm, weil jetzt in der in der logischen Schlussfolgerung China... Ich wollte sagen, es äh, überhaupt keinen, gar keinen Sinn. großen Sinn macht. Deswegen, äh, ja, aber ich, ich äh, bestätige
1: deine Antwort mit die Freiheit, die wir haben. Ich muss sagen, ich wusste gerade nicht, wo ich mit meinen Augen hinschweifen soll, wenn ich erzähle und du guckst in deinen Laptop. Es ist sehr unhöflich. Guck erstmal in mein meinen Schritt du und dann kannst dann du dich ver sichern, äh, vergewissern, erst nicht auf YouTube. <lacht> mein Luxus ist zumindest kein großer Penis, so viel <lacht> weiß ich jetzt. Äh, ein zweites Luxusgut, äh, was für mich ein sehr großer Luxus ist, ist äh, Zeit. Zeit zu haben, meine Zeit legen zu können, wie ich es möchte, ist natürlich nur zum Teil richtig, ne? weil wir haben uns ja ausgesucht, einen Job zu haben, wo wir sehr viel Zeit abgeben. Aber auch das haben wir uns ausgesucht, äh, diesem Job nachzugehen. Und ähm, Luxus ist ein Gut, was ich auch in der Zukunft, um vielleicht da den Bogen zu schlagen, noch erweitern möchte, dass ich äh, Zeit habe und Zeit nutzen könnte. Deshalb bin ich jemand, der sagt, ich möchte mich jetzt krass auf meine auf meine vier Pfoten setzen und äh, Vollgas geben, damit ich vielleicht irgendwann nicht mehr so viel im Büro sitzen muss, ähm, um meine Zeit für, für, die, für die für die schönen Dinge des Lebens äh, wo zu sein. Wo du es
0: angesprochen hast, im, im Büro sitzen, äh, da kommt mir auch noch ein äh, Luxusgut des Alltags entgegen, denn wir haben äh, ein paar Spenden für australische Tierschutzorganisationen gesammelt und haben die ähm, ja, gespendet logischerweise. Und da kam vermehrt der Satz von einem Arbeitskollegen auf, der gesagt hat, hey, ohne Witz, wir kaufen uns tagtäglich so viel, nicht immer Schrott, aber zum Teil auch Sachen, die völlig belanglos sind, die wir eigentlich wirklich gar nicht bräuchten, wo wir, wir, wo wir gar nicht nachdenken, wie viel jetzt letztendlich dieser Gegenstand wert ist und 10, 20 oder 30 Euro, sagen wir mal, für so eine Organisation äh, absolut nicht das Ende unserer Welt wäre oder wir dann bangen müssen, dass wir nichts zu essen haben. Und keiner von uns in der Situation würde sich da einen Zacken aus der Krone brechen. Und das finde ich auch eine sehr, sehr angenehme Luxusposition, dass man sagen kann ich, kann, ich kann anderen helfen. Da wären wir bei diesem White Savior Komplex. Leute, Leute, ich habe Freiheit, ihr auch. Mit 30 Euro erkaufe ich eure Leben und dann ist alles gut. Ne? Das, das, das Feuer in Australien hört auf, und jeder fühlt sich gut. Und dann gehe ich auf Jugis okay. und hole mir Fett einen runter.
1: Und denk dabei das an mich selbst, weil ich so ein krasser Weltverbesserer ich so ein bin. Geiler
0: Typ bin. Das für mich ist Luxus. Kommt mal in den Geschmack auf den Genuss, kommt mal einfach in den Geschmack davon. Nur ein kleines Kaviarsüppchen auf der Yacht, eine Prise Koks von Nuttenarsch, den ich mir gerade gegönnt habe. Was kostet die Welt?
1: Ja. Und danach schlüpfe ich wieder in meine Bootschuhe und laufe gehen Sonnenuntergang. Isn't it great? Ja, das sind natürlich, das sind natürlich Dinge, ähm, die wir jetzt gerade als Luxus aussprechen, da könnte der eine oder andere sagen, so oh, voll sketchy oder so. Aber es ist so, es ist wahr, wenn man sich mit dem Thema mal ein bisschen auseinandersetzt und äh, ihr mal ein bisschen in euch geht und Dinge rauskramt, die nicht selbstverständlich sind, dann werdet ihr auch auf solche Dinge stoßen. Und vor allem viel wichtiger, wie, du
0: hast ja auch schon am Anfang des Podcasts ausgesprochen, macht euch doch einfach auch Gedanken, was für euch Luxus bedeutet. Falls eben so eine, so eine, so eine Definitionssache ist. Und was für den einen Luxus ist und für den anderen nicht, ist heißt ja nicht, dass der eine Luxus richtig oder falsch sei. Außer man lebt den Luxus auf, den, auf Kosten anderer. Dann, glaube ich, könnte man das schon wieder fast uh, so ein bisschen anprangern. Aber da wären wir bei der Grundsatzdiskussion, warum Kapitalismus und, dieses, und das System und Reichtum nur aufgrund von armen Menschen
1: funktionieren kann. So ist es. Also, kommen wir zum Punkt 3 beim Thema Luxus. Das wäre Luxus in der Zukunft. Zum Beispiel wäre für mich ein Luxus in der Zukunft, wenn du einfach mal dein Handy zur Seite legen würdest ich, ja, ich, und mit ich, mir reden würdest. Ich, ich, nicht Sonst hau ich dir so dermaßen einen Mund, dass du, dass dein Luxus eine neue Zahnprophylaxe wäre, mein Freund. <lacht> das, <war nicht> der <lacht> das ist wahnsinnig unhöflich. Ja. Du bist doch normalerweise gar nee, nee, nicht so. Nee, nee. Ach, das, das maust mich jetzt. Was maust dich? Du willst unbedingt diese Information jetzt, um klugscheißen zu können, dass ja. du weißt, welcher Pass am meisten ja. in der Welt Absolut. Wie wäre es, wenn du es einfach... Guck mal, guck mal das wäre auch ein toller Cliffhanger. Du könntest jetzt einfach hingehen und sagen, so... Ich habe eine tolle Information, die suche ich euch raus und dann kriegt ihr die in der dritten Staffel von mir. Na, ja, die kriegt dann in der dritten Staffel von mir. Gut, dann würde ich jetzt sagen, boom, wir legen alle mal unser Handy weg. Wer
0: möchte eine Auflistung aller sichersten Fluglinien der Welt 2019 bekommen? Auf Platz 1, glad you asked, Emirates. Soll ich weiterlesen? Auf Platz 56 ist Lufthansa, by the way. Gut, ich wollte kurz klug scheißen. Sorry. Ich habe so viel Wissen in meinem Kopf, das ist für mich ein Luxusgut und deswegen möchte ich davon
1: äh, einfach ein bisschen was abgeben. Hm. Gut, dann äh, drop mir <lacht> doch mal ein bisschen was entgegen und sprich über Luxus in der Zukunft. Gut, äh, Luxus in der Zukunft ist auf jeden Fall so
0: weit ausgesorgt zu haben, dass ich mir keine Gedanken machen muss, ob mich jetzt irgendwelche Penner in meinem Urlaubsdomizil und äh, Wahlheimat Starnberger See in Bayern gerne mit dir und zwei Windhunden und einer deutschen Dogge belästigen. Das, dieses, dieses arme Gesindel vor der Haustür ist dann, dann doch ein bisschen laut einfach. Nächtliche Ruhe muss auch mal akzeptiert werden.
1: Das ist wirklich so, ne? Es passt doch überhaupt nicht ins Bild. Ich möchte auch gerne, dass irgendwie, während wir am, am unserem Steg stehen und mit unseren Golfbällern so voll in den See reinzimmern und unsere Hunde so ganz ruhig daneben sitzen und uns dabei zugucken, dass vielleicht hinter uns jemand sitzt und aus so einer Staffelei ein Bild von uns malt. Boah. Und sind wir mal ehrlich, ich ihr dir mal so ein richtig schönes Gemälde gesehen, da malt sie ja auch nicht an der Seite irgend so einen Penner rein. Das, ist ja das sieht ja furchtbar aus, wie sieht das denn aus? dürfte ich in dieser
0: Szenerie auch noch ich hätte ganz, ganz gerne so ein fettes Jagdgewehr, womit ich einfach nur in den See schießen wollen würde. Ja. Einfach nur rein Muss ja, tut ja keinem weh. ne Was ist, wenn ich den Golfball schlage und du versuchst ihn in der Luft abzuschießen? Oh, das ist so ein reicher Sport ja. Tontaum war, schießen war gestern wir wichsen Golfbälle aus dem Himmel Was könnte man denn noch schießen und dann in der Luft abschießen? Kinderköpfe <lacht> Ich wollte eigentlich jetzt eher, keine Ahnung, so einen Perserteppich so, yeah, yeah, von dem Helikopter fallen lassen, um das, weil das Ding in die Luft zu bekommen durch irgendeine Wurfschleuder ist super anstrengend. Deswegen lasse ich es einfach aus dem Helikopter rausfallen und dann den Perserteppich -Te versuche ich mit einer, mit einer Schrotflinte zu zerfetzen. Krass. Weil dann siehst du auch, dass halt äh, ne, getroffen wurde, wenn der so in der Luft zerbröselt, wie eine Tontaube
1: eben. Und dabei schießt du daneben, schießt dem, schießt dem Dude, der unseren Helikopter fliegt, ins Gesicht, der, äh, der Hubschrauber fällt zusammen mit mir in den See. Ich tauche wieder auf und wir beide lachen einfach nur richtig herzlich und sagen, Haha, oh man schon wieder daneben. Du und bist das okay. alles in einem richtig schönen äh, Ölgemälde. Ja. All das. Kann es das, das irgendwie jemand malen? Falls wir irgendjemanden äh, hier in der, äh, der Hörerschaft haben, der künstlerisch begabt ist, der könnte das Ganze gerne visualisieren. Das wäre toll. Würde ich mir hier tatsächlich in der Wohnung aufhängen? Ein Helikopter, äh, Teppich aus dem Helikopter, tolles Haus, Starberger Zwei, zwei See. Windhunde, ein, ein, eine deutsche Dogge, ja. vielleicht ein Obdachloser, ja. so am Rand im Bild. Niklas mit
0: einem Golfschläger und ich mit einem fetten Gewehr in der Hand.
1: Und bitte die Bootschuhe nicht vergessen, das Golferoutfit, oh, das ja. wäre auch oh, wichtig. Ja. oh ja. So, go. Äh, war das Boom. <lacht> Challenge.
0: <lacht> der beste, der beste, ähm, ein, die beste Einsendung gewinnt. Gewinnt. Punkt. Punkt. habe <lacht> <lacht> Mal nicht Boom gesagt. Ja,
1: auch gut. Also, Luxus in der Zukunft. Ja, Luxus in der Zukunft, da reden wir dann ja quasi. Reden wir schon über das Alter? Oder ich meine, Zukunft ist ja auch das könnte Alter. Sein. Zukunft könnte morgen sein. Da ist natürlich auch noch eine ganze Phase zwischen, wo man gegebenenfalls Kinder bekommt. Vielleicht heiratet, vielleicht auch nicht. Vielleicht das auch hin? genau
0: das auslässt, weil man es äh, einfach machen möchte. Ich will jetzt nicht sagen, dass es mit Frauen und Kindern schwierig wird. Aber warum sind so viele Leute schwul? Hm? Weil sie es einfach wollen. Stimmt.
1: Dummes Stimmt. Hirn. Dummes ja? Hirn. Ah, Aber es ja. macht irgendwie Sinn. Jetzt, wo du es sagst. Ich meine, so Kinder heutzutage sind ja schon kacke. So du, kannst, du
0: kannst lieben heiraten, mit, mit der Person leben, mit der du willst. Absolutes Luxus. Gut. In Deutschland. In anderen Ländern ist das tatsächlich noch nichts der Fall. Viele Länder kommen natürlich danach, was, was löblich ist. Aber ich glaube, ähm, sagen wir doch mal das Luxusgut, das du von heute in fünf Jahren haben möchtest, das Luxusgut von heute in 20 und das letzte Stück Luxus, was du dir leisten möchtest. Jetzt nicht am Sterbebett von wegen so
1: verkauf die Aktien! <lacht> Alles verloren! <lacht> aber fuck, verkauf die Aktien. <lacht> <lacht> ähm, also wenn ich jetzt in, äh, über Luxus in zehn Jahren denke, ich glaube, ein Punkt, der da so ein bisschen übergreifend ist, weil ich da an meine potenziell vielleicht existierenden Kinder denke. Mhm. Ein Luxus wäre für mich in der Zukunft, wenn ich die Chance kriege, meine Kinder sehr lange aufwachsen zu sehen. Mhm. Das wäre für mich ein sehr großer Luxus. Ähm, da denkt man manchmal gar nicht drüber nach. Aber es ist denke ich, sehr grausam, wenn man das nicht mehr mitbekommt, was so alles, was so alles passiert. Ich meine, da setzt du so ein neues Leben in die Welt, woraus unendlich viel werden, werden kann, was ihr eigene, eigen, eine eigene Fantasie entwickelt, einen eigenen Freundeskreis, ein eigenes Leben und du es nicht mehr mitbekommst. Das mhm. wäre für mich Luxus in der Zukunft. Ähm, Luxus wäre für mich, ein gesundes Kind, äh, gesunde Kinder zu bekommen. Gibt dir das aber in, in, in einer gewissen Art und Weise
0: Zugzwang quasi relativ schnell, oder ja in baldiger Zukunft Kinder bekommen zu wollen, weil du weißt, ähm, die Kinder werden ja auch älter oder die die möglichst lange noch mit Erziehen zu wollen.
1: Nee, das überhaupt nicht. Also, also, du hast ähm, ja keine Deadline gesetzt, von wegen so, bis dahin möchte ich. Absolut muss muss ich nicht. Kinder haben. Und ich weiß einfach jetzt, weil ja rechts und links jetzt mal zwischendurch Kinder in unserem äh, Umgebungskreis meinst, aufpoppen, in unserem aufpoppen <lacht> einfach da sind, ja. dass ich mir jedes Mal denke, oh, nee, ich bin noch nicht so weit. Mhm. Boah, das ist, das ist eine Menge Verantwortung. Dafür hast du ja noch mich. Dafür habe ich dich, ist das kommt ein Kind tatsächlich recht gleich. Mhm. Ja muss also auch mal aufpassen, dass sie irgendwie keiner bei einer Ampel über Rot geht. Und wieder irgendwie auf alte Menschen schießt. Ist doch so bei Kindern, oh Gott, das oder? Dass sie öfter mal bei Rot über die Ampel gehen, oder? Das sind doch Kinder.
0: Ich gehe sehr selten über bei, äh, bei Rot über die Ampel.
1: Ja, vorhin noch. Und auf alte Menschen habe ich auch noch nicht geschossen. Jesus <lacht> Kannst du direkt hinter dem Perserteppich aus dem Helikopter schmeißen, ich schieß drauf. Die alten Menschen? Ja. <lacht> Direkt neben den Kinderköpfen. Ist das kleinste Übel, was du halt irgendwie aus dem Helikopter werfen kannst. Einen alten Menschen? Ja, da ist halt nicht mehr so viel
0: Lebenszeit hinten dran. Was, wenn du das Ganze bündeln könntest und eine Geschäftsidee draus machst? Ich, das könnte alte den, die, ich könnte die alten Menschen El, äh, in Perserteppiche teppiche einrollen. <lacht> Verkaufst es als, als unfassbar guter Bungee-Jump oder, oder Skydiving? Bei Jochen Schweizer. Genau. Was sie nicht das wissen. Gut. Sehr gutes Geschäft. Das Leben hat mit deinem Knalllauf. Boom! Boom! Sehr gut. <lacht> ähm... Für mich, wäre, für mich wäre zu wissen, dass ich zum Beispiel ähm, in zehn Jahren... Ich, ich habe ich hab den, hab den Traum, nochmal umzuziehen, tatsächlich. Ich sehe mich noch nicht ganz ähm, in Deutschland bleibend. Ich möchte tatsächlich früher oder später ans Meer ziehen, weil mir die Natur, das Meer primär, eine unfassbare Energie spendet. Und das, das bekomme ich einfach nicht in Deutschland. Ich war schon sehr, sehr oft nicht nur... <lacht> In Urlaubstagen am Meer, sondern habe auch tatsächlich mal ein bisschen länger am Meer gelebt. Und das ist eine so, so aufwertende Lebensqualität, wie ich finde. Für andere Leute wäre es nichts, für andere Leute sind es die Berge. Auch da ist der Luxus Definitionssache. Ähm, da würde ich ganz gern in der Zeit eben wissen, ob es was für mich ist, ob ich es schon ausprobiert habe oder ähm, einfach mal den, den, den Versuch gewagt zu haben.
1: Hast du mal versucht, sehr nah an Freibad zu ziehen? <lacht> Vielleicht so eine alternative Idee für ja. Deutschland, einfach sehr, nah, also vielleicht direkt daneben, so also dass du die Wellengang, Leute planschen, genau. Den simulierten Wellengang quasi. Kinder zu, schreien zu. und so, ja. planschen, springen ins Wasser, zwischendurch pfeift mal irgendwie so ein Bademeister oder so. Gibt es, glaube ich? Wäre tatsächlich, und ich weiß, das ist eine, eine, das ist jetzt ein Witz von dir gewesen, ist
0: ein Joke, oder? Willst du mich verarschen? Hm. Der Blick hm. verrät eigentlich alles. Ja, doch. Ja. Ja. Ich finde aber die Idee gar nicht mal so schlecht, weil das frei wird ja allein auch irgendwie dann doch Leben und Freude ausstrahlt. Ich könnte natürlich auch hier auf die Schildergasse in Köln ziehen. Das ist eine riesen Einkaufspassage, wo auch Leben und Kindergeschrei und vielleicht mal ein schriller Pfiff äh, zu hören ist. Auf der anderen Seite, es hat, hat nichts Positives für mich ähm,
1: zu assoziieren. Nichts. Ja, dann zieh halt ans Meer. Ist ja gut, rast doch nicht gleich so aus. <lacht> <lacht> ja, kommst mit oder jetzt nicht, oder was? Gibt es da Golfbälle? gibt es da Helikopter? Können wir alles rüberschiffen lassen, Sehr gut. Sorge. Ähm... Okay, finde ich einen guten Punkt. Ich mag das Meer tatsächlich auch sehr gerne. Äh, wenn, ich ich mag es auch gerne, wenn ich ans Meer fahre, ein Hotel zu haben, wo ich einen Blick aufs Meer habe. Ja, ja, toll, das oder? Mal geil.
0: Och, und die Weil's, Wärme, die ja. meistens vom Meer auskommt. Natürlich jetzt ja, in den nördlichen
1: äh, Gegenden ist es eher kalt. Ein Punkt, der mir gerade noch in den Kopf kam, als du äh, das Meer äh, genannt hast und so ein bisschen Freiheit und, und rauskommen kam ich auf den Punkt, der ziemlich gegensätzlich ist, aber für mich auch ein großes Stück Luxus gewesen ist, jetzt in meiner Vergangenheit, aber noch so ein bisschen wieder zur Gegenwart passt, deshalb sorry, habe ich gerade vielleicht vergessen. Ähm, es war für mich ein unfassbar krasser Luxus, als ich in meiner erste eigene Wohnung gezogen bin und die Tür schließen konnte und alleine war und meine Ruhe hatte. Und das war mein Gebiet, wo ich Türen schließen konnte. Ich konnte mich nackt ausziehen und einfach durch meine Wohnung laufen. Das war mhm. völlig egal. Und das war so ein krasses, krasses Gefühl. Ich glaube, ich hatte selten sowas so mit mir selber so ein intensives Gefühl, dass ich dachte so, das ist jetzt meins. Das ist mein Reich. Hier bestimme ich, was ich mache und ich bestimme, wann hier jemand reinkommt, wann nicht. Jetzt habe ich diese Freiheit und den Luxus wieder abgegeben, denn ich habe dir einen Schlüssel <lacht> zu meiner Wohnung gegeben. Das war es dann damit. Tatsächlich habe ich das aber noch nie ausgenutzt, oder? Gestern ich bist du hier reingekommen einfach und da war ich wirklich da. also Warst du sauer? Nee, da war ich schon, doch, geht dir die Tür auf? Ja, sauer, aber glücklicherweise noch angezogen. Ich meine, das hätte ganz anders ausgehen können. Das ist wohl wahr. Nee, ist schon okay, dafür habe ich den Schlüssel gegeben. ich vertraue dich. Ich habe ja auch einen von deiner Wohnung, das heißt. Bist du schon mal
0: äh, irgendwo reingelatscht, wo Leute Sex hatten? Hast du jemanden in Flagranti erwischt?
1: Ja, und bin dann, bin dann völlig versteinert stehen geblieben. 19 Minuten mit einer Kamera <lacht> und habe die ganze Zeit gesagt, oh wow, wow. Hä? Oh, sorry. Wow, wow. Klick. Wow, sorry. Ich glaube, ich gehe wieder, oder? <lacht> und Kannst anrennen. du das
0: nochmal von, von der anderen Seite vielleicht? Ich habe oh, das gerade nicht. Sorry, wow.
1: Ich. Ich bin einfach gerade. <lacht> wow, Nee, ehrlich. Wurdest oh, du schon mal erwischt? Nein. Ich Dann bin wir äh, wieder ins Thema Sex. Sorry. Ja, nein, machen wir heute nicht. Gut. Machen wir heute nicht. Funktioniert ja voran. Vielleicht in der dritten Staffel wieder ja. ein bisschen mehr. Mal sehen. Sorry, jetzt bin ich natürlich wieder in, äh, in Luxus in der Gegenwart. Lass uns Luxus in der Vergangenheit noch ab, äh, in der Zukunft noch abschließen. Mhm. Ähm, ich erhoffe mir einfach, dass ich ein Dach über dem Kopf haben werde in der Zukunft, das ist mir sehr wichtig. Ähm, ich hoffe, dass ich mir was zu essen leisten kann, wenn ich Hunger habe. Ich hoffe, dass ich äh, gesunde Kinder haben werde, äh, die ich aufwachsen sehen kann. Und wenn ich ein krankes Kind äh, kriegen werde, dann ist das trotzdem toll. Und ich hoffe, dass ich auch das äh, sehr lange auf, äh, groß, groß werden sehe. Ähm, das sind die Dinge, die ich mir wünsche für die Zukunft. Ich hauptsächlich wünsche ich mir, dass ich das alles erleben darf. Dass ich so alt werde, wie es geht, das ist ein großer Luxus.
0: Amen. Tolle Amen. Worte.
1: Ja. Ich hätte es nicht besser formulieren können. Das ist gut, dann sollen
0: wir uns darauf einigen. Ja. Ja, Sachen Sachen zu erleben, erleben zu dürfen. So Sachen erleben zu dürfen und die, die Möglichkeit zu besitzen,
1: ja, gesund zu sein, zu sehen, zu hören.
0: Schon, schon nicht schlecht.
1: Da habe ich eine tolle, eine tolle abschließende äh, Quote, auf die ich noch eingehen äh, möchte. Auf die wollten wir eigentlich ein bisschen früher eingehen. Jetzt hauen wir sie mal kurz am Ende raus. Und ich werde es wirklich sehr kurz halten, denn es klingelt an der Tür. Willst du kurz aufmachen? Ich für mache mich? Kurz auf, ja. Und ich äh, droppe das nochmal kurz runter. Denn, ähm, wo wir gerade darüber reden, über das Thema Erleben. Wir erleben gerade sehr viel und es ist gerade eine sehr aufregende Zeit für uns, äh, vor allen Dingen mit den Live-Shows, äh, die wir gerade... Bespielen Ist es alles sehr aufregend und äh, uns hat letzte Tage ein junger Mann eine Nachricht geschrieben, der ähm, zu uns meinte, dass wir doch mal ein bisschen runterfahren sollen mit unseren Live-Shows und die 10, 20% der Leute, die das irgendwie juckt, äh, das ist ja schön und gut, aber wir sollen ja nicht so ein Primborium draus machen, das wäre jetzt ja nicht irgendwie die Welt und wir sollen unseren Scheiß weitermachen, aber bitte da ein bisschen zurückfahren. Und äh, uns ist es das wichtig, dass wir nicht nur auf positive Sachen antworten, sondern natürlich auf sowas auch und ich verstehe den jungen Mann in irgendeiner Art und Weise, weil ihn scheint das absolut überhaupt gar nicht zu interessieren, was wir auf der Bühne machen, das finde ich absolut okay und das soll es auch auf gar keinen Fall jeden interessieren, aber wir reden hier in unserem Podcast über unser Leben und was uns in unserem Leben tangiert und was uns so passiert und diese Live-Shows gehören gerade einfach wirklich sehr existenziell Dazu zu unserem Leben, es freut uns sehr und es ist für uns irgendwie eine große Ehre, dass viele Leute zusammenkommen, die sich unseren Kack, den wir hier fabrizieren, einfach anhören, die sich eine Karte kaufen, um zu einer Show von uns zu kommen und das ist eine tolle Sache, deshalb versuche ich da ein bisschen reinzudenken, dass uns das einfach sehr tangiert und sehr freut und das ein Grund ist, warum wir das natürlich dann auch an irgendeiner Stelle mal erwähnen. Das wollte ich an dieser Stelle noch loswerden. Wenn wir euch zwischendurch mal auf den Sack gehen, dann ist das so, aber das passiert euch glaube ich bei euren besten Freunden, bei eurer Familie und auch bei anderen Leuten, die ihr ganz gut leiden könnt. Deshalb vergibt es uns. An dieser Stelle
0: ist jetzt ähm, Zeit, um Werbung zu machen für unsere dritte Staffel. Das Datum steht noch nicht genau. Ähm, wir werden ungefähr einen Monat Pause machen, um neue Sachen zu konzipieren, zu planen und an dieser Stelle ist vielleicht auch noch wichtig zu erwähnen, dass wir einen besonderen Fokus, sag ich mal, auf Live-Shows setzen werden, weil es uns einfach viel Spaß macht. Wenn es euch keinen Spaß macht, dann bleibt zu Hause und hört uns nur äh, hier
1: auf den Ohren an. So ist es. Wir werden ein paar Sachen ändern in der dritten Staffel. Ähm, wir werden ein bisschen fokussierter rangehen. Wir haben uns die ganze Kritik, die es gab, äh, also wenn es Kritik gab zu unserem Podcast, haben wir uns die zu Herzen genommen, haben uns das alles runtergeschrieben, haben das alles mal so zusammengefasst. Danach aber äh, recht, recht stringent äh, Menschenleben Ne? ausgerottet, genau. nachdem diese Kritik reinkam. Also wir haben es alles aufgeschrieben und haben die Sachen dann eigentlich direkt wieder in den Müll geschmissen oder verbrannt, so obligatorisch, um einfach zu sagen, so Alter, wir wissen schon... Wie, wir wissen wie der Hase, Wir oder? wissen schon, wie krass, also wie krass gut wir das schon machen, was wir hier machen. Also ich brauche doch nicht die Meinung von irgendwelchen Dorftrotteln, Alter, die irgendwie denken so... Was Niklas sagen möchte, schreibt uns gerne weiter. Ah ja, genau. Das wir haben
0: eure Feedback-Sachen immer sehr, sehr genossen, antworten auf alle Sachen, freuen uns unheimlich über jegliche Nachrichten. Mittlerweile haben wir auch Leute, die uns E-Mails schreiben auf, auf Facebook, auf Instagram oder sonst wo. Deswegen keep up the great work. So ist It es. Wir werden
1: in der dritten Staffel ähm, vermutlich, und wir werden dazu noch nicht viel verraten, aber wir werden ein paar tolle Gäste da haben. Wir werden auch in anderen Podcasts zu hören sein und ich glaube, das wird eine richtig, richtig wilde dritte Staffel und wir freuen uns sehr drauf. In diesem Sinne möchten wir euch allen nochmal sehr, sehr herzlich danken. An jeden, der zuhört, an jeden, der zu unseren Live-Shows kommt äh, und dass ihr uns so toll dabei unterstützt. Wir haben eine, eine ganze Menge Spaß und das Ganze ist zu einem großen Bestandteil unseres Lebens geworden. Das freut uns sehr. Niklas, David. Vielen Dank, dass du dabei warst.
0: Vielen Dank, dass du dabei warst. Ich wünsche dir eine tolle Zeit, einen tollen, aufregenden Monat
1: und würde jetzt einfach sagen... Wir fahren zum See. Fahren ich hole so meine Schrotflinte raus und let's go. Ja,
0: Meine Damen und Herren, das war Staffel Nummer 2. Bis bald, wir hören und sehen uns. Macht's euch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao. ciao, ciao.